0: Bienvenidos a Haremos Historia. Yo soy Gisela Luna y este es el podcast que busca compartir con nuestros escuchas páginas de la historia de México, la cual está llena de cultura, héroes y uno que otro chisme buenísimo. Conmigo está mi hermano Sebastián Luna, como cada semana, pero ya saben que él no sabe de qué se trata el tema. Pónganse cómodos que a partir de este momento Haremos Historia. historia. ¿Cómo te vas, Evitas? Bien, ¿y a ti? Bien, también, en otro viernes
1: histórico. Otro viernes más de historia, ¿eh?
0: De historia, histórico sí. de historia.
1: Histórico de historia, va a ser historia, ¿eh? A ¿Eh? ver, tú dime, ¿qué vas a contar hoy?
0: Bueno, primero te acuerdas que la semana pasada me preguntabas de dónde venían los nachos. Ajá. Ah, ya lo investigué. Oh, ok, ajá. Y pues, bueno, este, estos nachos fueron inventados por un señor que se llamaba Ignacio Anaya. Ah, ok, o sea, sí se llamaba
1: Nachito. Okay. Pues es que
0: este señor era chef en un restaurante en Piedras Negras, en Coahuila. Ajá. Y los creó los Nachos en 1940. Y su receta original era de solo tres elementos, totopo, queso y jalapeños. Ajá. En vinagre, ¿no? En curtidos. Y se comenta que unas personas llegaron cuando el restaurante ya había cerrado, entonces él les preparó así rápido algo con lo que tenía a mano. Y le preguntaron que cómo se llama, referían, le dijeron así de, ah, ¿cómo se llama? Pero o sea, ya pregunt... lo que encontró
1: fue la ajá. sobra esa.
0: Ándale, ajá. Okay. Y le dijeron, no, pues, ¿cómo se llama? Pero se referían al platillo. Ajá. Y él les dijo, Nacho. Porque pensó que le estaban ajá. preguntando a él cómo se llamaba. Y pues ya sí se le quedó el nombre de Nachos.
1: Ok, gracias. Se acabó.
0: Listo. Nos vemos en otro viernes histórico. Gracias. No, no es cierto. Bueno, pues, vamos a entrar con la historia de esta semana.
1: Ajá.
0: Que, a ver si te gusta, yo sé que tú eres fan de... Todos los hechos de la Segunda Guerra Mundial.
1: Oh, claro. Sí. Bueno, entonces, es muy bueno, sí. Bueno, no ¿Tiene tan... que ver con los nachos?
0: No, no, eso ya, ya pasa. Ah,
1: yo creí que ese era el capítulo. No,
0: estábamos cerrando la historia de los, de los ah, nachos okay, que la Ignacio. semana pasada me preguntaste. Ajá. Pero bueno, ahora okay. vamos con la historia de la semana. ¿Qué vamos a hablar de?
1: Pero entonces son mexicanos los nachos. Sí. Ah, ok, va.
0: Resuelta ah, es... la cuestión. Ya, si
1: tenían la duda, ahí está.
0: Ok. Bueno, pues ahora te voy a platicar de una historia que sucedió... Que sucedió en México en la época de la Segunda Guerra Mundial. Ok, ok. Y bueno, pues, al decir campos de concentración, la memoria colectiva muy seguramente nos recordará a Alemania nazi, que tenía aquellos campos en donde miles de personas perdieron la vida de maneras atroces. Sí. Pero no muchos saben que en México también existieron campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Tampoco? Uh -huh. Okay. Hay que señalar que los campos de concentración mexicanos no se parecían nada a los alemanes Pero es una historia, una página de la historia mexicana de la que poco se habla
1: uh
0: -huh. Y bueno, al pensar en el papel de México en la Segunda Guerra Mundial Diversos autores y aún la historia oficial eh, Pareciera que intentan a dar a México un papel mucho más grande que el que realmente tuvo
1: <risa> No hizo mucho
0: eh, No, <risa> Básicamente nada <risa> Pero bueno, puede, aunque puede asegurarse, esto tiene que ver mucho con que la dis documentación disponible al respecto es periodística en general. Y pues esta, la, el periodismo derivado de, de, del conflicto bélico estaba mucho más centrado en el alarmismo y sensacionalismo que en un periodismo realmente informativo. O sea, todos querían causar
1: pues noticia, ¿eh? estrés. Uh -huh.
0: Y bueno, durante el principio de la guerra, México adoptó una postura neutral ante el conflicto. Estados Unidos, entre tanto, era parte de los países aliados y por tal motivo le preocupaba la seguridad de México. Pero no porque realmente le importara a México, sino porque pues, México era una puerta de entrada bastante fácil sí. para llegar a Estados Unidos.
1: Le convenía tenerlo uh -huh. de aliado.
0: Y tenía, bueno, tiene muchos puertos importantes y esas cosas. Entonces decía, este, vamos a cuidar a México porque si no nos van a sí. matar a todos, ¿no? Y pues después del ataque japonés del Pearl Harbor, que sucedió el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos presionó a México para romper sus relaciones con Japón. Tres días después, México también rompió relaciones con Alemania y con Italia. En febrero de 1942, el presidente de Estados Unidos de aquel entonces, Franklin Roosevelt, autorizó que 120.000 japoneses radicados en Estados Unidos fueran internados en 10 campos de concentración. México, Perú y Brasil, presionados por el gobierno estadounidense, promulgaron decretos que obligaban a los migrantes a ser concentrados. En Perú, incluso se les obligó a trasladarse a campos de Estados Unidos, así llevados por la fuerza, casi casi en, en modo van blanca.
1: Ajá, okay. Pero no
0: había van blancas.
1: No había blancas.
0: En un barco blanco, ¿no? Barco blanco. Pero cuenta. Y la neutralidad mexicana ante el conflicto terminó oficialmente después del ataque a los buques pretoleros, potrero del llano y faja de oro. Tras este hecho, el presidente Manuel Ávila Camacho decretó el estado de guerra, uniendo a México al conflicto del lado de los países aliados el 21 de mayo de 1942. Ajá. Y aquí hay como toda una... Pues no sé si teoría de la conspiración o nos ha enseñado la historia Ajá. reciente, pero bueno la historia oficial cuenta que estos barcos los hundieron los alemanes Ajá. este aunque muchas fuentes han señalado que realmente fueron los Estados Unidos quienes atacaron los barcos mexicanos eh, para darle a México un pretexto para unirse a la guerra no Ajá. para que decide declararle la guerra a México Decide: no declara la guerra no barco pa 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 Ajá. bueno está bien declaro la guerra en contra de mi peor Ajá. enemigo que es Ajá. los países del Eje Ajá. Y da, todos ya se fue nunca jugaste esto sí estaba bien <ríe> chido y bueno, aunque el estado de guerra se declaró el 22 de mayo, se hizo oficial tras su publicación pues en el Diario Oficial de la Federación el 2 de junio de 1942. Uh
1: -huh.
0: Y junto con este decreto también se publicaron las disposiciones que aprobaban la suspensión temporal de algunas garantías individuales consagradas en la Constitución. Al limitar las garantías, el gobierno mexicano pudo hacer más esfuerzos de vigilancia y control realizados por la Secretaría de Gobernación sobre los extranjeros considerados peligrosos. Ok. Pero bueno, esto fue idea de Estados Unidos. Uh -huh. Y es que fue realmente Estados Unidos quien instó a México y a varios países latinoamericanos a vigilar a los extranjeros, pues creía que podían ser espías o infiltrados en busca de traer el conflicto armado a América, al territorio americano, uh -huh. ¿no? Pero bueno, pues igual y sí, pero hubiera sido en Estados Unidos y así, porque... Hay... Sí, no. De hecho, hay... hay muchas notas o así autores que dicen que Alemania tenía gran gran interés en México porque por su petróleo y por sus minas Ajá. que porque eran material muy importante para, para, la, guerra, para ¿no? la guerra. Pero realmente no, o sea, a Alemania sí le interesaba a México pero como para comprar y vender cosas. Ajá. Pero no era así como que Hitler estuviera ahí. Buscando aliados, Alemania, o algo así. Sí, o sea, o súper interesado en quedarse con México. Ajá. Muchos incluso se especula especularon que decían, no, pues es que seguramente Alemania quiere conquistar México.
1: Ajá.
0: Y pues Estados Unidos también en su paranoia, ¿no? Pues
1: eventualmente, yo creo, ¿no? Pero no era su plan en ese momento.
0: No, a lo mejor sí, pero en el momento de la guerra no estaban en ese, Ajá. En ese tenor, ¿no? En ese tenor. Y entonces Estados Unidos decía, no, es que sí quieren conquistar México, y si quieren conquistar México seguramente es porque me quieren conquistar Ajá. a mí. Y entonces salió Regina George a decirle, ¿por qué estás tan obsesionado conmigo? Ajá. ¿No?
1: <risa> y pues, pues así. Ahí fue cuando le mandaron el telegrama, ¿no? A México, de Alemania que le dijeron que se pusiera en contra de Estados Unidos, pero Estados Unidos eh, infiltró el bote en el que venía la carta. Ajá. ¿Era una carta, era un telegrama? En,
0: no, era el telegrama El
1: ándale,
0: ese sí fue al principio, al principio antes de que, de que estallara la guerra, Ajá. cuando estaba lo de la revolución. Ajá. Ajá. Ah, llegó ya. ese telegrama. Y Esto ya es cuando ya estaba la guerra. Y que ya llegó y le dijo
1: Estados Unidos, y Estados Unidos ya. Ajá. Se enojó, ¿no?
0: Sí, se enojó y México le dijo, "Pues yo tengo esta cartita." Es sí, como la carta del turista para salir de la cárcel, ¿no? Ajá. Ajá. Algo así. Estados Unidos de "Bueno, ya." que hecho lo hizo este señor que quitó a Victoriano Huerta? Um... Carranza. Carranza. Sí, ¿eh? Lo hizo Carranza para, para presionar a Estados Unidos que reconociera su mandato. Ajá, ah, Porque realmente okay. lo quitó, ¿no? Así como de quítate tú. Bueno, nadie es como que quisiera mucho huerta, pero no. igual, ¿no? Ajá. Y entonces usó el telegrama para decirle: Mira, Estados Unidos, si no me apoyas, Alemania sí me va a apoyar. Sí. Y Estados Unidos dijo: Me caes tan gordo. Ajá. Y ya eso fue antes Ajá. y ya después vino esto esto ya estamos con después vino Cárdenas les expropió el petróleo y todos se enojaron Ajá. y luego vino Ávila Camacho Ajá. que realmente lo pusieron porque era así como muy tibio Ajá. entonces pues, después de todas las reformas que había hecho Carranza el mundo y sobre todo Estados Unidos estaba muy enojado con México porque no había México no había querido pagar las indemnizaciones a las petroleras y todo eso Ajá. y este y Avila Camacho se quedó así como de, pues sí, les vamos a pagar, pero... Ay, se me desamarró la agujeta. Y así, ¿no? Y después negoció, pero... Ajá. Por eso lo pusieron a él. Ajá. Y bueno, la idea de vigilar a los extranjeros considerados peligrosos en este entonces fue idea de Estados Unidos, ¿no? Porque, pues como te digo, si llegaban a México era como de, ay, no van a estar tan cerca de mí. Ajá. Y para todo esto, Estados Unidos elaboró una lista negra de ciudadanos considerados potencialmente peligrosos y se la entregó al gobierno mexicano, con la finalidad de que fueran deportados o confinados y que sus empresas y bienes fueran incautados como una medida precautoria ante su posible participación en espionaje a favor de los países del eje. Okay. Pero hoy se sabe que esta lista negra estaba más enfocada a neutralizar a empresarios, sobre todo alemanes del ramo farmacéutico o químico, para favorecer las empresas estadounidenses de estos giros en México. Uh -huh. Entonces, pues, los gringos deciden, quítate tú. Estrategia, uh -huh. no para. Y las acciones mexicanas de control y vigilancia de los ciudadanos con nacionalidad alemana, italiana o japonesa se concretaron en 1942, la Secretaría de Gobernación fue la encargada de estas labores y se valió de la concentración y el confinamiento. Con las garantías individuales suspendidas, el Gobierno federal giró instrucciones para concentrar a los ciudadanos de los países del eje al interior de la República y retirarlos de territorios fronterizos, costas y zonas estratégicas como puertos e instalaciones petroleras. Uh -huh. Estas concentraciones se establecieron principalmente en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Morelos. Uh -huh. pues Había que quitarlos del... De lugares donde tuvieran fácil acceso a cosas raras, ¿no?
1: Ajá. ¿Y cómo eran los los campos de concentración?
0: Ah, bueno, pues... ¿Vamos adelante? Para allá vamos.
1: Ah, ok, ok, va. Me espero, me espero. Espera, espera, espera. ¿Cómo se
0: <risa> Y bueno, pues se tiene registro de, 20, de 29 mil hora yo. Fíjate qué, qué ridículo. 2.901 <risa> expedientes de movilización de extranjeros, los cuales correspondían... Eh, 1662 a japoneses, 770 a alemanes y 446 a italianos. Pero lo más chistoso es que de todos estos expedientes solo 95 de eh, bueno en solo en solo 95 de ellos consta que la persona realmente hubiera estado metida en algún tipo de espionaje o cosas así. Ah, qué mala onda. O sea, los demás eran solo personas X Ajá. que vivían aquí tranquilamente.
1: Que les tocó les tocó el momento en el que hicieron eso, La mala suerte. La ¿no? mala
0: suerte, y solo 95 realmente estuvieron como con alguna prueba o alguna sospecha real Ajá. de que fueran espías. ¿verdad? O sea,
1: agarran 2.900 y solo 95 eran.
0: Ajá.
1: O sea, un 1%. Sí, no sé o es sea, eso.
0: Era, este, este, realmente estaban así como. Pues no, era la paranoia de. Pero no de México.
1: Estados Unidos. De Estados
0: ¿no? Unidos y México, pues que baile hace caso, ¿no? Ajá. Pero realmente no tenía ningún problema aquí, o sea, no había tantos. Y los que sí vieron espías, por ejemplo, eh, una actriz que se apellidaba Kruger, ajá. Ella sí era espía y se relacionaba con el presidente y con su hermano y no sé qué tanto. Anda. Pero pues ella nunca la mandaron a ningún lado. No, pues no. Pues. Y los que sí eran como, o los que estaban más infiltrados eran alemanes que que eran, este. Como parte de periodistas o gobierno, cosas así. Ajá. Pero pues a esos les dijeron, bueno, pues se pueden ir, por favor. Y ya.
1: <risa>
0: y las otras personas eran ciudadanos. Ajá. Y los primeros en ser llamados a concentración fueron los ciudadanos eh, japoneses que habitaban al norte del país. A principios de enero fue girada la orden de concentración. Los japoneses asentados en el norte de México debían trasladarse de manera obligatoria a Mexicali para partir de ahí hacia la Ciudad de México. El gobierno apuntó que los japoneses del norte de México no eran realmente un peligro, ya que eran pocos y se dedicaban principalmente a la pesca y la agricultura. Además, algunos llevaban más de 30 años residiendo en México.
1: Ajá.
0: Como sea, procedía su concentración y aunque se declaró que la medida la hizo así como que por si las flies Ajá. la realidad es que todo lo hizo a causa de las presiones de la prensa y que ya como ya señalamos, pues era alarmista y las presiones de Estados Unidos. O sea, México, como siempre, quería ser parte del Club de los Chicos cool Y dijo, ay, bueno, ellos están concentrando, gente. Bueno, yo también. Ajá. Y en marzo de 1942, el gobierno mexicano giró nuevas órdenes para la concentración de japoneses, alemanes e italianos residentes en zonas costeras o fronterizas. Estas personas debían trasladarse a la Ciudad de México. Y la orden aplicaba también para los ciudadanos de aquellos países que tuvieran naturalización mexicana. Uh -huh. Pero no importaba cuánto tiempo llevaron en México. Ah, ok. O sea, si no eras... Como o sea,
1: se les consideraba este... Se les consideraba uh -huh. espías.
0: O sea, si no eras mexicano por nacimiento, ya valiste.
1: Uh
0: -huh. De hecho, creo que metieron como a dos o tres mexicanos que eran mexicanos por nacimiento.
1: O sea, pero nada
0: más... Ajá, nada más por convivir, con, como algo hicieron así Ajá. de... Un, no como un delito menor. No encontraron
1: con qué culparlos,
0: ¿no? Y que, pero no eres mexicana, sí. Pero yo nací aquí que no, eres naturalizado, Ajá. vete, ¿no? Ajá. Otra medida que se aplicó en ese tiempo fue la de prohibir que las mexicanas se casaran con japoneses, alemanes e italianos. Okay. Porque decían que estos hombres se aprovechaban de la credulidad femenina para burlar las disposiciones del gobierno mexicano. Ajá. Así de, sí... Te voy a dar pizza y la mujer ay sí dame pizza y ya se casaban cosas así ¿no? y los <risa> lo japoneses dice, lo te daban sushi ¿sí? y los alemanes sí pues ¿qué comen en Alemania?
1: si es este salchichas ¿no?
0: ah sí salchichas
1: y cerveza y ya
0: oh, cerveza y las mujeres así de uy cerveza <risa> pero bueno y además revocaron todas las cartas de naturalización mexicana que habían sido recientemente otorgadas y suspendieron la emisión de nuevas. Estas medidas de bueno de las cartas de, na de naturalización aplicó también para ciudadanos de países ocupados por el eje como húngaros, rumanos y uh -huh. así. Entre tanto, la policía mexicana empezó a vigilar la delegación diplomática japonesa en la Ciudad de México. Las credenciales de los empleados de esta dependencia fueron retiradas y se restringieron sus movimientos. Y pues porque habían roto relaciones, ¿no? Uh -huh. Y las cuentas bancarias de los residentes japoneses fueron congeladas y solo se les permitía retirar 500 pesos al mes para poder mantenerse. Uh -huh. Cabe señalar que el viaje de sus lugares de origen hacia la ciudad corría por su cuenta y se llevaba a cabo en condiciones difíciles ante climas extremos y escasez de alimentos. Uh -huh. Incluso dicen que en el, en los que venían de, de Mexicali, como son muchos kilómetros y eran en ferrocarril, se hacían como tres días y dos noches, algo así. Ajá. Uh -huh. Y muchas veces los adultos no comían para darles de comer a los niños. Ajá. Porque pues eran, no había comida. Ajá. Y, y qué feo. Y aparte pues no les pagaban el, el traslado. No, sea, pues, ajá. Tenían que pagar ellos y así de bueno ya. ¿No? Ajá. Porque aparte los acusaban, los los amenazaron de que si no se presentaban cuando eran requeridos, pues los iban a procesar.
1: Okay, o sea, ya lo, ya era, ya era cárcel. Ajá, totalmente. ya
0: era una cuestión más penal. Legal. Ajá. Okay. Y bueno, pues o sea, la, el proyecto que traía la Secretaría de Gobernación para hacer estaciones migratorias, para hacer una estancia temporal de estas personas, eh, estaba chida. Pero la ejecución no fue la mejor, como siempre en México, ¿no? Ajá. Tenían como el proyecto de hacer varias estaciones migratorias, pero solo hicieron dos a cargo de la CEGOP, que fue el Fuerte de San Carlos, en Veracruz, en Perote, y la, y la Hacienda de San Antonio, en Irapato, Guanajuato. Estas eran operadas por la Secretaría de Gobernación. Aparte, hubo otra otro concentración en la Hacienda Temixco, pero la participación del gobierno fue solo de vigilancia. Ajá. Los ciudadanos italianos fueron llevados a Guanajuato, pero casi no hay información de esto. Ajá. Se sabe que alrededor de 50 italianos, provenientes todos de un barco llamado Giorgio Facio creo que lo pronuncio bien, no sé, que fue incautado por el gobierno mexicano, o sea, de ahí venían ellos. Los marineros italianos fueron enviados a San Antonio en marzo de 1943. El Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, uh -huh. que se llamaba el, la okay. institución mexicana encargada de llevar a cabo todas estas investigaciones y, uh -huh. y los expedientes de los extranjeros. Uh -huh. Bueno, esta dependencia dijo al respecto que los marineros siempre estaban en total estado de debilidad por el pueblo, además de dedicarse a jugar cartas y realizar apuestas.
1: Era <risa> una buena vida, ¿no?
0: Uh -huh. Mixco fue operada por el Comité de Ayuda Japonés, formado con apoyo de la legislación japonesa antes de que México rompiera relaciones con ese país. Uh -huh. Los empresarios japoneses Kato, Sanchito Matsumoto y Kiso Tsuru uh -huh. quedaron como encargados de dicho comité.
1: ¿El Suru tiene algo que ver con el coche? No lo no sé. Ah, ok.
0: Pues Nissan es japonesa, así que... El
1: suru no es de... No, el suru es el coche, el zapatito. Uh
0: -huh. Por eso, pero es de la Nissan. No,
1: es Hyundai. Hyundai, Hyundai. ¿El Suru, El Zuru es Hyundai. ¿El
0: Zuru es Nissan?
1: El Zuru es... Ah, no, Zuru, sí, es cierto, sí, es cierto. No, eso es otra, Olvídalo.
0: Sí, que puede ser. Según yo... ¿En cuál estaba pensando? ¿Cuál, ¿Cómo se llama? Alatos, no, olvídalo. hasta todo menso. Olvídalo, sí. Ese ya ni existe. <risa> Creo. Sí un... existe. No lo venden, pero sí existe. Ah, bueno, sí, pero ya no lo hacen. Tampoco el Zuru. Tampoco suru. el Zuru. <risa> bueno, pero aquí en México todos los taxis son Surus así sí. que...
1: Sí, les vale, ¿no? Uh
0: -huh. Ajá. <risa> <risa> Sí, bueno. No. Sí, antes que, decíamos, sí de que sigamos verdad. hablando
1: de la mala calidad de taxis sí. en México.
0: Bueno, aquí a estos señores les entregaron 200 mil pesos para buscar un lugar para refugiar a los japoneses. Compraron una casa en Santa María, la Ribera, pero pronto comenzó a ser insuficiente. Entonces se mudaron a la Hacienda Batana, al sur de la Ciudad de México. Ahí llegaron 100 japoneses de principio, pero pronto fue insuficiente porque llegaron otras 569 personas que habían estado refugiadas en el gimnasio de una escuela japonesa. Que ya había cerrado. Uh -huh. Y como ya no cabían ahí y estaban bien incómodos, se metieron en la hacienda y ya se les quedaba chiquita.
1: O sea, su campo de concentración no era un campo de concentración como tal. O sea, solo era como un, como un refugio.
0: Pues, o sea, sí era un campo de concentración porque campo de concentración significa o sea, que te van a concentrar.
1: O sea, técnicamente sí, pero no era como lo que te muestran las películas de... De Alemania. de Alemania. No, pero es que
0: esos eran como de exterminio, ¿no?
1: Ajá. Bueno, pero se les llamaba campos de concentración, mm -hmm. ¿no? Pues Porque... es
0: que era... La idea o lo que vendieron los alemanes era lo mismo, ¿no? Que los iban a guardar tantito en lo que como que los... Los estudiaban o los investigaban, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y ya después los empezaron a matar. sí. Pero...
1: Era la mentirita acá. Ajá, pero dosan, lo que ¿no? decían
0: era de... Ay, solo nos vamos a poner aquí en lo que investigamos, que no sean criminales se o morir. cosas así, ¿no? Ay, se murió. No, aquí nadie se murió.
1: Ajá.
0: No, aquí nadie... ¿Aquí no? Aquí, aquí nadie murió.
1: O sea, por eso te digo, o sea, pues estaban en un... ¿Qué dijiste? ¿Un gimnasio? ¿De una escuela o...?
0: Ajá, estaban en una escuela primero, ajá. unos. Y luego se mudaron a este lugar de... De la hacienda Batán. La hacienda Batán, ajá. ajá. O sea, pero, o sea, realmente sus campos de concentración no eran... No, Ajá. nuestros campos de concentración no eran este brutales. O digamos. sea, no
1: había trabajos forzados ni nada de eso. aquí.
0: No, trabajaban, pero normal. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, por ejemplo, los japoneses fueron los que más se organizaron. Ajá. Porque ves que se fueron aquí a este lugar, ¿no? Ajá. Y como empezó a ser pequeño el lugar, y para solucionar sus problemas, se fueron a la ex hacienda Temisco, que está en Morelos. Ahí establecieron un refugio y un campo agrícola. Y estaba bien padre porque... Este, Ahí vivían y trabajaban tranquilamente Aunque pues siempre estaban vigilados Y no podían salir más que en horas determinadas ¿no? Uh -huh. Ahí de todas formas lograron la autosuficiencia alimentaria Y albergaron aproximadamente a seiscientas personas Y pues no era un día en Disneylandia Pero su vida no era tan opresiva como
1: Como en Alemania, como ¿no? en
0: Alemania. Ni siquiera se podía com comparar Con las condiciones que sufrieron los japoneses En Estados Unidos o Canadá que ahí sí los trataban feo. Los torturaban, ¿no? Sí. Los Estados Unidos, Bueno, pues es que Estados Unidos le tenía mucho. Bueno, Rencor. Estados Unidos le tiene tirría a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero le tenía más a Japón por lo del Pearl Harbor, en ese momento específico, ¿no? Estaban dolidos. Más, ¿no? Ajá, estaba así de, oh, te odio. Y entonces los trataban bien feo, mm -hmm. sobre todo a los japoneses. Y en Temexco aquí los japoneses vivían en pequeñas casas de madera y cultivaban hortalizas y arroz okay. para ellos mismos. Podían salir a las escuelas o al pueblo y regresar. Y tenían horarios establecidos y decía, ah, pues tienes que regresar a las 7 de la noche. No sé exactamente qué es, ¿no? Pero ah. haz de cuenta. Y así no, pues ya los castigaron. Pero como nada puede ser perfecto en esta vida, con el tiempo el sistema de Temisco comenzó a corromperse. Uh -huh. Pero ahí, en defensa de México, no fue culpa de los mexicanos. Porque fueron los propios líderes de este campo, que eran japoneses, los que empezaron a obligar a trabajar a los demás en condiciones difíciles y cobrarles hasta por respirar.
1: Uh -huh.
0: Por esta situación, 30 internos de Temisco se rebelaron y como castigo fueron enviados a la estación migratoria de Perote. ¿Y ese era peor? Solo era más aburrido. Ah, ok. Esta era la fortaleza de San Carlos en Perote, Veracruz. Ah. Y esta parecía un poquito más prisión que Temisco, pero no porque fueran malos.
1: Solo por la fachada que tiene, ¿eh? ¿no? Uh
0: -huh. Okay. Ok. Ese sí parece cárcel. Sí. Pero nunca fue cárcel. No. Fue un fuerte. Era un fuerte, pero se llama fortaleza. <risa> Y bueno, aquí trasladaban a los principales sospechosos de colaborar con los países del eje. Uh -huh. Se concentraron ahí alrededor de 500 personas. En Perote la vida era monótona. Los internos tenían que levantarse a las 6 de la mañana para arreglarse y desayunar a las 7. Luego podían hacer cualquier cosa hasta las 11 que llegaba el correo. Y luego comían a eso de las 4, pasaban lista y al final se acostaban a dormir a las 9 de la noche. Básicamente sus actividades eran jugar fútbol... Leer, aprender algún oficio, aprender español y ya. No estaba tan mal. No, solamente estaban enfermos y deprimidos. <risa> pues es que muchos... Eh, acuérdate que muchos de ellos eran empresarios o cosas o sea tenían cosas aquí en México, ¿no? Uh -huh. Entonces imagínate que tú eres así, pues tienes tu empresa y todo. Bueno,
1: ah, pero si te dan escoger eso, ¿no? ser jabón en Alemania, pues... <risa> obviamente pero a los prefieren. alemanes
0: no les pasaba eso.
1: No, a los judíos.
0: Bueno, eso sí.
1: <risa> a los que agarraban en Alemania les hacían uh -huh. eso,
0: ¿no? Sí, aquí aquí no, aquí solo tenías que estar guardadito. y, Pero lo malo es que, por ejemplo, a los japoneses del norte y, bueno, de muchas partes del país, pero sobre todo a los del norte, les dijeron, así de cuenta, de hoy que es viernes, les dijeron, ah, el jueves te vas a México, pero te voy a incautar tus cosas, tu dinero y todo, ¿no? Y pues como aquí siempre todo se pierde lo que hacían mejor era malbaratar sus cosas y cerrar sus negocios y pues obviamente cuando regresaron ya estaban pobres ya estaban y, y sin queda, lugar. ¿no? Ajá. Okay. Entonces eso o sea, su sufrimiento más bien se basó en que pues les cortaron su vida normal uh -huh. para guardarlos, pero no les dieron ninguna garantía de que ah, bueno, pues cuando salgas regresas a tu vida o, o uh -huh. te voy a pagar o algo así, o sea, no les dieron nada. Ah, qué mala onda. Uh -huh. Por ejemplo, los japoneses porque como siempre pues son más organizados. Uh -huh. Por eso ellos llegaron a tener en Temesco, pues una vida más tranquila y se entretenían y pues no gastaban porque ellos mismos producían su alimento uh -huh. pero los demás pues no y de hecho México se hacía la visca con la manutención de, de los alemanes y los italianos uh -huh. y le cobraba al gobierno sueco por su manutención de estas personas uh -huh. y este pero o se les daban poquito y así se comían pues bien pero no así como están acostumbrados no comían aquí como que sus frijolitos con su tortillita y cosas así o
1: entonces
0: sea, no los tenían muriéndose de hambre pero tampoco era un día en Disneylandia
1: oye qué deporte practican en Japón no sé o sea diría que el fútbol también no porque Oliveratum no
0: también son buenos en el fútbol sí uh -huh. entonces, no son así como Pues están en el mundial no Ajá, así llegan, así siempre llegan bastante en el, Ajá. en
1: el en el mundial
0: sí son buenos también y Oliveratum
1: Ah, y Oliver Atom también, jugaba Ajá. fútbol.
0: Pero es que los japoneses también figuran en, en la gimnasia, ¿no? ¿Y ah, sí. ¿O son los chinos?
1: Bueno, según yo son los dos, ¿no? Los
0: dos. Es que por su complexión, pues, tienen mucha... De ganar Agilidad, en la gimnasia ah. y todos esos deportes, ¿no? Ah, okay y oliverato
1: Y oliverato me llegó la duda.
0: De oliverato ¿sí? Y luego vas a despertar sin pierna. ¿no? Es que como,
1: como dijiste que jugaban fútbol, dije, ¿los japoneses juegan fútbol? y le dije, ah, pues yo sí, creo que pues sí. Pues es por... que aquí había,
0: aquí en Perote había más, como dos japoneses, entre ellos mismos organizaron para estar en Temixco. Uh -huh. En Perote casi no había japoneses, eran más alemanes e italianos. Entonces, pues esos sí juegan fútbol. Ajá. Y pues los japoneses que estaban ahí, pues querían ser parte de los chicos y también jugaban Tenían fútbol. que unirse, Ajá. ¿no? entonces Pero pues ahí básicamente eran alemanes e italianos, pues los europeos sí son súper de fútbol. Ajá. Y bueno, pues el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó su rendición incondicional ante los países aliados. El 22 de mayo de 1945, el presidente Ávila Camacho y el secretario de Gobernación fueron a Perote a informar a todas las personas ahí confinadas que se les daba la oportunidad de fincar una vida honesta y libre. Aparte los pusieron ahí como diciendo, ah, pues te vamos a deportar. Y uh -huh. al final fue así de, no es cierto, te puedes quedar, pero sé bueno. Y de hecho, la mayoría sí. se quedó. Uh -huh. Se quedó en México. Pues es que ya tenían muchos años aquí. Ajá. Y fue así de, bueno.
1: Pues ya tenían que y subir, ya, ¿no? Ajá.
0: Y aparte, pues, por ejemplo, Alemania, pues, estaba mal por la guerra y cosas así. Sí. No Italia también, ¿no?
1: Pues sí, pues tenía que pagar cosas. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, dijeron... Aparte, entró Estados Unidos en esa época, porque, pues, instauró su gobierno. Uh -huh. Para que ya no pelearan.
0: A ver, no peleen. Sí, eso hizo. Ajá. Uh -huh de hecho se, se dividieron el, el mundo no en Estados Ajá. Unidos y y los demás y los demás el los, de aliados. los aliados y bueno la libertad en Perote fue efectiva el 31 de mayo de 1945. había 197 personas se les entregó una indemnización de mil pesos órale porque todos los o sea había, al principio había 500 y los demás fueron saliendo así de que los deportaban o, cual... o los cambiaban de centro, casi uh -huh. casi los traían a ellos entre Perote y el de Guanajuato, uh -huh. pero bueno. Y ya pues los sacaron y les dieron mil pesos, no, que ahora de... serían como diez mil, ¿no? Pues yo creo, ¿no?
1: Con la inflación. ¿Cuántos? No,
0: pero le quitaron tres ceros al peso. Entonces es un peso.
1: <risa> le dieron un peso. Toma tu chicle.
0: Toma un chicle. Y bueno, a, par, a la par de esto, se autorizó a los alemanes concentrados en el centro del país a regresar a sus lugares de origen. Uh -huh. Esto no aplicó con los japoneses el primer momento porque México continuaba con la guerra en Japón. Uh -huh. Bueno, con la guerra con Japón, ¿no? Que nomás no daba el brazo a torcer. Uh -huh. Y las relaciones entre México y Alemania se reanudaron hasta 1952 con Alemania, la República Federal Alemana. Uh -huh. Y en el 72 con la República Federal, no, República Democrática uh -huh. Alemana. En marzo de 1952, México y 48 naciones más firmaron en San Francisco un tratado de paz con Japón. Y ya, se calmaron. Uh -huh. El primero de abril de 2005, entró en vigor el Acuerdo de Asociación Económica entre México y Japón. El 10 de febrero de 1947, México e Italia firmaron un tratado de paz. Oh, y hoy la exhacienda Temisco es un balneario. <risa> Tenía que decirlo. <risa> es que a finales los pongo como en las películas gringas ¿no? Que terminan la historia sí. y te ponen. Bill, ahora se dedica a no sé qué, sí. ¿no? Y su mamá ahora es una excelente actriz y te ponen ahí la foto, ¿no? <risa> la exhacienda Temisco actualmente es un balneario. Hey, ¡Qué bonito! <risa> Todos
1: sí. estuvieron felices al final, ¿no?
0: Pues no, no creo que los japoneses, alemanes e italianos encerrados fue así de... Con un demonio, me quitaron todas mis cosas, ¿ahora qué voy a hacer?
1: Puedes ir al balneario. Pues mira. Qué bonito.
0: Y pues esa fue la historia de los campos de concentración en México, que sí fueron campos de concentración porque solo concentraron a la gente.
1: Técnicamente sí eran campos de concentración, pero no la... A lo mejor no lo que tú piensas, sí, siempre que, pero que recuerdas. Eso, lo son. que yo
0: decía al principio, cuando es en campo de concentración, te imaginas acá el horror de, y todo así, las imágenes del perrito. ¿ves? Al
1: pijama de rayas, ¿no?
0: Ajá, pero te imaginas así todo lo que fue, o sea, lo que hicieron en Alemania, que estuvo bien feo. Ajá. Y aquí no, aquí lo que hicieron pues, fue concentrar Sí estuvo feo porque pues les pausaron su vida a la gente y aparte ni siquiera eran peligrosos, ni eran, o pues, eran pescadores.
1: Pero nadie se murió.
0: No, nadie se murió, pero Entonces, igual...
1: Yo creo que una es por otras, ¿no?
0: Nadie se murió, pero mataron su alma. Soy Bart Simpson, ¿no? no me cuando hace sus reportajes sentimentales, ¿no? Este Bart. Soy Bart Simpson. Y bueno, pues esta fue la historia de los campos de concentración en México. Y eh, pues no me quedaría más que invitarles a seguirnos en todas las redes sociales como haremos historia podcast también pueden encontrar en instagram como arroba guión bajo giselle luna guión bajo y ahí lo pueden encontrar como
1: como arroba seps bajo luna
0: y eso fue por hoy los estaremos esperando el próximo viernes en otro episodio en el que haremos historia